0: No Nea, te sobra playa y te falta patio La Caja Sonora Desde el planeta Tierra, transmite para todo el espacio
1: intelligence.
0: La, Caja Sonora.
2: La Caja
1: Sonora
0: Palabras, pensamiento y resistencia Yeah, 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 la caja sonora Es
3: que, como a la pesca pues? Ah? Iniciamos esta caja sonora con el músico sueco Candy Ray Y esta pieza que recomienda nuestro productor en línea El mismo Rocha, Rey de Rocha Y esta canción que se titula Call Arcane con Candy Ray del 2015, pura electrónica En la
2: la caja sonora.
3: El crítico. Hoy presentamos Los Reyes del Mundo de Laura Mora.
4: Oigan con rebotas. Ayer me fui a ver otra vez los Reyes del Mundo. Para pillar ya con más detalle pues todo eso que se habla en las entrevistas, en los comentarios. Si sí se me había... Había omitido como varias partes pues como de haberlas observado bien. Si sí, definitivamente las películas hay que... Pues las que sean interesantes hay que pillarla más de una vez. Para observar cositas.
3: Contanos, contanos tu reapreciación. A mí en particular me preocupa bastante del inicio de la película y sobre todo esa crítica que se hace de la universalidad como una condición para esos premios y me acordé de ese comentario pichurro pues es envidioso por ahí en las redes pero en realidad el parlache del inicio de la película es harto weón. yo de inmediato me acordé de mis amigos argentinos que hace muchos años me habían dicho que no había entendido ni Rodrigo E. ni La aventura de Rosas eso me dejó pensando bueno se ganó el premio y hablando como
0: hablan en el patio. No, Nea, te sobra playa y te falta patio. La caja.
4: Profe, profe, sí, eso, eso, hay que afinar la mirada y yo también es que he estado pensando mucho en las entrevistas, en los comentarios, porque es que yo entra cuando la doy la primera vez. No, o sea, no percibí mucho cosas que pueden estar siendo sobrevaloradas o no sé, o comunicadas, o interpretadas en las entrevistas, en los comentario cinematográfico,
3: ¿cierto? Esa entrevista deja u omite algo que, que me llamó poderosísimamente la atención cuando ella recibió el premio de la concha de tu madre. Coño, que ella dijo que había pasado por un momento emocional en donde estaba a punto de tirar todo eso a la mierda. Una película que empezó a escribir en el 2016, que viene la pandemia, que le estallido social, que un poco de vainas. Y ahí no se mencionó eso que ella le dijo al mundo, al mundo, hijo de puta, casi me mato, casi me muero, casi no quiero hacer esta chimbaja, gracias.
2: Mm,
4: no sé, todavía tengo de inquieto porque en esos días pensé que me sonaba, me sonó, me sonó más como la propuesta de... De esa neorealista de los gitanos en, en Italia que estaba por ahí en MUBI que nos pillamos hace unas semanas.
3: ¿Cierto? Sí señor, sí. sí señor. Habíamos hablado de esa película que en la caja, Asiambra de Jonas Carpignano o Jonas Carpignano de Italia 2017. Una película que se pone en la lista de, 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 del cine neorealista. Ya nos había dicho, o Pasolini, que en realidad ese cine había tenido su momento, pero la lista es larga, la lista es larga, mis queridos, y podemos no solamente hablar del ladrón de bicicleta, de Humberto D., eh, o De, o Te querré siempre, eh, para pensar en Victorio de Sica y Rossellini, y Stromboli, también con Rossellini, eh, sino que también hay que pensar, por ejemplo, en estos directores de lo que se conoce como el... El, el neorealismo contemporáneo italiano. Aunque yo nace ese... Eh, eh, Será que un inmigrante, ¿no? Exotiza la
4: geografía, el habla de ahí y, y quizás puede ser más una mirada de turista. No sé. El, el apreciador le apreciadoré de sin turista, aunque puede estar exotizando cosas que pronto
3: localmente puedan llegar a tener otra, locura, otra lectura, no sé, sí, no sé, sí, no, sí. Oíste, demonio, pero no se trataba pues de eso. Venimos con más de 200 años de antropología y estudios folcloristas que se le han pasado exotizando a lo otro y la invitación es a, a exotizar lo, lo que siempre ha sido como común, ¿no? Lo que nunca hemos problematizado, pues ahí, ¿qué?
4: lo que sucede también con la mirada, la distancia, la geografía y la apreciación de las estéticas de otros, no sé, no sé, I don't know, aunque okay. pues también decir
3: que cine nacional no quiere decir que uno también lo perciba como un otro. Bueno, claro, en fin. claro, claro, tienes toda la razón, sí, 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 ¿no? Y, y esta mujer, digamos que es el nuevo cine colombiano, porque es que esa critiquita que había por ahí en la red no es nada que ver con Víctor Pá. Estoy nuevo, nuevo.
4: No, está buena, es bonita la película. En formato grande, sí. Ayer me tocó en una de esas pantallas de las más grandes de Ivigao. se ve bien. Esto es pura foto. Dirección de arte esa película. Lo que sí es que es muy buena con lo de la representación de la tierra, el destierro. Un programa de restitución a través de una experiencia única. Sin sí, echar discurso mm, y llegar a territorios que en estos momentos están siendo devastados por la minería de Aluvión y de Beta. Así está el Bajo cauca, pero es que es impresionante. nuestro nuestro fotos, Piñín.
2: La, la
4: conversación con el señor de Barba Blanca, con esa casita por allá metida, como en la montaña. Casita muy rudimentaria. La comparación que tienen ahí como en una losa en una plancha. el vi, Eli, eso de ahí para allá, está lleno de oro. Y si algo así todo poderoso, como tierra de oro, trae como todas las pasiones. Una frase así, o sea, dice un haiku, ese señor. O un aforismo, pues, sobre el Bajo Cauca, que es geopolíticamente justo lo que está pasando. Muy teso.
3: Sí, 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 sí. Yo recuerdo particularmente que el cuchito le dices que y, y vos, vos andás con esos pelados, pues, arriba y abajo para, como su fuera el papá. Como ah, quien dice que van a con esa gente mío che, para adelante, que el plata lo no que hay.
4: Y que a Culebro en medio de un delirio se, desata, se le desata la furia por la ambición del oro y creer que sus panas lo van a querer tumbar con, con eso. Eso también es poderoso.
3: Me gustó bastante la distinción con respecto a matar a Jesús y los reyes del mundo. Ese debate por los derechos de autor. El piano desafinado, eh, la búsqueda interior, los silencios... Sí,
4: sí, la peli son puros sketches. Es pues,
3: Como, sí,
4: punk sí, como... El anarcopón como... De, como, sí, sí. También tiene bastante de teatro acá, ¿no? es. Cuando intimida al señor de la estación de gasolina, así rupestre, el señor, el señor viejito, eso es como, es, es, es como si fuera salida de, de toda la propuesta de la mayor
3: parte de la película. No la vea el cucho para robarle la gasolina, ¿no? Interesante. A mí me gustó mucho esa escena en la gasolinería. En particular, el ralenti, ¿no? Esas cámaras lentas cuando se está chorreando la gasolina. Yo pensé que se iba a prender. Yo pensé que se iba a prender si no él, por lo menos eso, con la gente que estaba llegando allá a la barricada y de pronto después de ese corte, al otro día ese sol y ese pelado vivo, como quien dice que no vamos a morir por esta gente, no, aquí lo que hay es resistencia y pues puta
2: La caja sonora
3: Profe, y pille pues el comentario
4: también así de los planos individuales que a veces es como lo que más me obsesiona a mí cuando pienso en, en, en hacer alguna apreciación sobre películas. Esa escena cuando los manes van caminando sobre una vía secundaria que tiene alumbrado público de tu seno amarillo huevón y se empiezan a bajar esas luminarias. ¡Tacha! Eso es súper emocionante, eso es una chimba y la fotografía, de eso es buenísima, marica. Ese plano se va todo a negro. Queda negro ese fue puta hasta donde lleva, hasta donde permite el rango dinámico de esa cámara, marico, que será una.. Eso será no me entiendo, no sé. Repone negro, se ven esos chispazos con algunas geometrías sobre el asfalto de los machetes. ¡Sin, sin, sin, sin! Se pone negro, negro, negro y una amanecer en la neblina aparte que le estalla uno el ojo, weón. Ese plano es. Eso es una cosota, pues. Es, esculpir en el tiempo, decía André I I Tarkovsky. y Tarkovsky. Qué foto. Prove prove comente planos así y describa a ver cómo pilló usted algunos de esos Que uno siempre ve cosas muy distintas Cuando vuela, parce, en ese plano ralentizado en la neblina, marica, haciendo así un arco shhh, La bicicleta, huevón Ah, si esta bicicleta volando por los aires, en eso lado volado de matazanos, huevo Ah, qué queta También me gustó mucho,
3: años. lo había dicho Rocha <risa> el tema de la bicicleta pero así echándome memoria hueón, yo sentí mucho susto después de que se metieron en esa rueda y pasó la cicla y los cogieron, se llevaron weón, pero fue una escena muy oscura incluso yo no recuerdo cómo se perdió el negrito ahí si fue que no se pudo salir de esa habitación o qué pero fue una escena, toda una escena muy 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 muy, muy profunda yo, yo me asusté tanto tanto de hecho, pues cuando se metieron ese, ese de hacer pan, yo, esa rocha, yo dije, no, weón, qué chimba me acordé de mi época adolescente, güey, andando por Castilla, sí. ¿Y qué? Fue puta. esa fue puta fiesta donde llegaron con ese tema del piano. Ah, weón, yo, no, yo. Yo, yo estaba también como a todo lado con eso. Realmente la película para mí logró generar unas atmósferas muy interesantes Más allá de lo que pasa con la neblina Güey puta, no, no son los ambientes tenaces, güey no, Que ha habido, toda esa cogera, la, la siente, esa pelada
4: Ay, yo. Echiva, No paran de crear, muchachos, muchachos No,
0: Nea, te muy sobra crea, playa tío. y te falta paz Es un
4: laboratorio de dirección de fotografía, diseño de producción, dirección de arte, parce y pues tan ese nos unos ocho semanas y con cámara y óptica y puta qué hacemos güero robamos cosas en potreros y de puta volados en este como mal chimbas con la plata para las
2: cosas. La caja sonora.
4: Bueno mi profe ahí tiene material para la sección del crítico en la caja sonora retransmitiendo.
3: Seguimos con la música en la caja sonora, viene un temazo que nada tiene que ver con la peli de la que estamos hablando, pero nos conecta. Arcángel canta Paul G. Man, ni plata ni religión, un saludo para el Arco. lo estamos extrañando, papi.
0: sonora
4: los pases de la caja sonora son unas líneas que recuperamos de nuestro archivo sonoro voces que no dejan de hablar y son más que necesarias pero si es un campo totalmente huevón que hay que explorar hermano
3: y ahora en la caja sonora A comer. cocinas, menjurjes y alicientes historias de la alimentación con la arqueóloga Mónica
0: Hola, hola gente bueno, hoy, va, hoy les voy a hablar de la hoja de coca como un alimento ancestral eh, una de las evidencias des, del uso de la hoja de coca más antiguas Data de por lo menos hace 8.000 años y esta fecha se da a través de restos arqueobotánicos recuperados en el sitio Nanchoc, en el Valle del Alto Saña, en Cajamarca, ubicado al norte del Perú. Existen diversas evidencias arqueológicas y arqueobotánicas en varias culturas ubicadas en el periodo formativo, como en Valdivia, hasta el horizonte tardío, como en en el imperio Incaico y hasta el día de hoy la planta, la hoja de coca, es usada por grupos indígenas en zonas andinas como Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Perú y Ecuador. Desde la arqueología se reconocen como varios estudios en los que entonces se han encontrado vestigios sobre el uso de la hoja de coca. Particularmente hay un trabajo realizado en el norte de Chile en el que se revisaron las evidencias de la planta en varios ajuares funerarios. Esta investigación pues confirma el uso específico de la hoja de coca para esta región entre el 300 antes de Cristo hasta aproximadamente el 1300 después de Cristo. Un dato particular de esta investigación es que eh, analizaron 87 individuos utilizando uñas y cabellos para buscar metabolitos secundarios que revelaran si estos individuos habían ingerido la planta dentro de los dos meses antes de su muerte. Y lo que los investigadores encontraron es que el 56% de los individuos analizados presentaban datos positivos para el consumo de la hoja antes de su muerte entonces ese dato digamos arqueológico lo que nos está diciendo es que desde tiempos inmemoriales gran parte de la población lo usaba habitualmente es decir que hacía parte como de su consumo diario y habitual seguramente ya, eh, como, como parte de su alimentación con la entrada de los españoles y revisando algunas crónicas de los siglos XVI y XVII, se encuentran como algunas, algunas relaciones frente al uso que en su momento hacían las poblaciones que los españoles encontraron. Entonces, abro comillas, se usó para traer en la boca. Siente poca hambre y que se hallan con gran vigor Quemaba el maíz y coca en sacrificios o una huaca Si la tragan no hay ni hambre, ni sed, ni trabajo Sacan enfermedades con coca La disponen sobre tierra firme Médicos la hacen polvo Baja la hinchazón de llagas Fortalece huesos quebrados Saca el frío del cuerpo Se le mete en la boca al muerto Oro o plata y coca, cierro comillas. Y entonces lo que nos está hablando eh, lo que nos están hablando estos mini relatos extraídos de las crónicas españolas es que hay una multiplicidad de usos en lo cotidiano como alimento y medicina y en lo ritual como ajuar y, y como pagamentos u ofrendas a los dioses. En términos taxonómicos, la coca pertenece al género Erythroxylum, que incluye unas 250 especies y las mayorías de las cuales son originarias del trópico americano. Toda la coca cultivada pertenece a dos especies domesticadas estrechamente relacionadas, Erythroxilum novogranatense y Erythroxylum coca cada una de las cuales comprende dos variedades la más común eh, en nuestro país ha sido la llamada coca colombiana o ayo eh, que se aisló genéticamente al ser domesticada a través de la selección natural y es la más reciente de las cocas cultivadas ahora hablemos un poquito sobre las preparaciones y los usos eh, para fines rituales en la relación entre los humanos y la naturaleza, como agente psicoactivo para inducir trances ceremoniales, como energético para el trabajo, para el trueque entre productos, como digestivo y con fines analgésicos y curativos e intervenciones médicas. Esos son algunos de los usos que se reconocen en la actualidad. ¿Sabían ustedes que desde 1885, Extractos de la hoja de coca han sido y vienen siendo utilizados en los productos de Coca-Cola. En la actualidad, la empresa multinacional es la única corporación en el mundo autorizada a importar, procesar y usar comercialmente hojas de coca para la elaboración de esta bebida. Las hojas de coca para esta compañía son adquiridas legalmente con permiso del Departamento de Justicia de los Estados Unidos a través de la empresa nacional de la coca en Perú. Ese es uno de los ejemplos de vieja data de cómo la hoja de coca es usada en algún producto de consumo y en este caso un producto de consumo masivo en todo el mundo. Ahora hablemos un poquito de, del uso digamos, más tradicional y de cómo muchas comunidades actualmente en los Andes siguen usando eh, esta, esta hoja, esta planta sagrada y que hace parte de su, de su ciclo y de su alimentación. Las hojas, pues, son arrancadas por el peciolo y sacadas al sol para su posterior venta y comercialización. Una misma planta puede ser cosechada por más de 10 años. Un uso muy tradicional en los Andes se da para mitigar las sensaciones de hambre, de sed o cansancio. Para ello se suele introducir las hojas de coca en la boca y humedecerla eh, con saliva, formando un bolo, el cual se mantiene entre los dientes y la parte interna de los carrillos, para lentamente extraer las sustancias activas y estimulantes. Para lograr los efectos deseados, es necesario agregar periódicamente un poco de componente alcalino a esta mezcla. Usualmente ceniza alcalina, mayormente bicarbonato de calcio de origen vegetal. Esta planta es muy eh, importante para las comunidades andinas porque posee unos efectos medicinales como digestivos ya sea sola o combinada con otras sustancias como infusión y también como analgésico local mediante su uso en, en plastos para muchos que hemos estado en, en los Andes en La Paz en Quito ¿cierto? en estas ciudades andinas eh, de altura la infusión de coca es un excelente paliativo para el mal de altura, para las personas que no están acostumbradas a vivir en estas zonas altoandinas, de modo que es muy usual que en los hoteles de turistas se ofrezca el té de coca a los recién llegados para que no les dé esta sensación de mal de altura respecto a las propiedades que contiene la hoja mucho se habla en el medio se reconoce que el contenido en vitaminas y determinados oligoelementos hacen que al mismo tiempo la infusión de coca sustituya un complemento nutritivo de la dieta diaria algunos estudios sostienen que unos 100 los 100 gramos de hoja de coca eh, pueden tener casi 2 gramos de potasio que son necesarios para el equilibrio del corazón y se le atribuyen además propiedades algazantes esta planta es rica en calcio, fósforo, hierro y vitamina A, gracias al, a que en la actualidad se le reconocen estas propiedades, se está usando como ingrediente en forma de harina, la cual es un polvo elaborado a partir de la molienda de las hojas secas de la planta de coca, también se utiliza en la medicina tradicional para resfríos, tos e inflamación de la garganta como alimento se mastica se toma en filtrantes se licúan las hojas frescas o se consume en forma de harina de hoja de coca usada en diversas preparaciones como pasteles o galletas algunas eh, preparaciones horneadas con la harina de hoja de coca no reemplaza la harina de trigo, sino que la complementa, es decir, es un ingrediente adicional. En algunas bebidas calientes, la hoja se prepara en infusión o filtrada y puede o bien así, consumirse así nomás, es decir, como aromática, o agregarse a otra preparación más elaborada con otros ingredientes, como por ejemplo un capuchino que llevaría leche, vainilla, canela y simplemente en lugar de café se usa ese filtrado de hoja de coca finalmente y para dejarles una reflexión eh, la planta es una planta sagrada es una planta ancestral usada eh, durante milenios por las comunidades andinas eh, como un alimento complementario a toda su nutrición entonces dejarles el mensaje que del mismo modo que la caña no es aguardiente, que la uva no es vino, la hoja de coca no es cocaína. Un abrazo y saludos.
5: Yo quiero saludar con orgullo y con cariño. Y así nos
3: vamos con más música. Tiene toda la razón nuestra queridísima Mónica Brandt. Coca no es cocaína. Y sin embargo, aquí viene el corrido para todos los cultivadores, porque quieran o no. A mucha gente le toca entrar al negocio, socio. Más música en la casa sonora, resistiendo incluso con música papi.
5: Yo quiero saludar con orgullo y con cariño a esos lindos pueblos del Cauca y de Nariño, tanque el putumayo, pichada y el guaviare que sigan sembrando esos cultivos tan bonitos, de coca, amapola y también de marihuana, es el mejor negocio que existe aquí en Colombia, porque con Y que viva Chimbusa en el río Patía William Ramírez y que viva los raspachines Lo digo y no lo niego Y vengo del Caquetá A cantarles con cariño Saludos para Argelia Al y el Plateado En estos lindos pueblos Tengo varios negocios Le doy gracias a Dios Por haberlos conseguido Camino. Que viva Santa Cruz, también Santa Rosa. Saludos señorente, tu y la Zabaleta a brisas de mataje, playol y el vallenato, y que viva Chimbusa en el río Patía.
0: <risa> ¡Se
1: siente
5: que
2: viene diciembre!
1: No,
0: Nea, te sobra playa y te falta patio.